0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。宋孝宗刚刚即位的时候，决心改变屈辱求和的政策，很想做一番恢复中原的大事业。公元一一六三年，他任用了一名。很有名望的老将张俊因罪，做枢密使。张俊决定出兵北伐，并请朝廷发布诏书，号召中原人民奋起抗战，配合宋军收复失地。当时枢密院有个编修官陆游很有文才，张俊就派陆游起草这份诏书。陆游是南宋著名的爱国诗人，浙江山阴人。幼年的时候，正是北宋灭亡的年代，金兵在江南抢杀掳掠。陆游从小就尝够了国难的痛苦，也看到、听到江南军民抗击金兵的许多可歌可泣的事迹，在他幼小的心灵里滋长了对祖国、对民族的深厚感情。少年时代的陆游，由于勤奋学习，能写一首出色的文章。二十九岁那年，他参加两浙地区的考试，被取为第一名。恰巧天向秦桧的孙子秦宣因 X N 也参加这次考试。秦桧在考试前就暗示考官要让秦勋得第一名，考官没买他的账，还是秉公办事，让陆游中了第一名。这件事使秦桧十分恼火。到了第二年，陆游到京城临安参加考试，主考官发现陆游的文才，又想让他名列前茅。秦桧得知这件事，更是生气，蛮横的命令主考官取消陆游考试的资格，还要追究两浙地区士官的责任。打那以后，秦桧对陆游怀恨在心，不让他参加朝廷工作。直到秦桧死去，他才到临安担任枢密院的编修官。陆游热情支持北伐，可是担任统帅的张浚缺少指挥的才能，张浚手下的两名主将又相互猜忌，发生摩擦。宋军出兵没有多久，就在抚黎、金安、徽宿县北打了一个败仗，宋军全线溃退,退，北伐失败。一贯主张求和的大臣在宋孝宗面前对张俊大肆攻击，还说张俊用兵原是陆游怂恿出来的。后来张俊被排挤出朝廷，陆游也罢官回山阴老家去了。宋孝宗在金兵的威胁下，抗金决心也就动摇起来。第二年又跟金朝订立了屈辱的合约。打那以后。再也不敢提北伐的事。差不多过了十年，负责川陕一带军事的将领王炎听到陆游的名声，把他请到汉中去做他的幕僚。汉中接近抗金的前线，陆游认为到那里去，也许有机会参加抗金战斗，为收复失地出一份力量。很高兴地接受了这个任命。到了那里，他曾经。骑马到大散关边观察金人占领的地区，在王岩衙门里，他常常亲眼看见金军占领区的老百姓冒着危险给宋军送来军事情报。这些情景使他对抗金钱途充满了希望。他经过详细考察之后，向王岩提出一个计划。他认为恢复中原一定要先收复长安。要王岩在汉中积蓄军粮、训练队伍，做好一切准备，随时可以进攻。但是当时临安的南宋朝廷并没有北伐的打算，川陕一带的将领大多骄横腐败，王岩对他们也没有办法，更谈不上按照陆游的意见出兵。陆游满怀希望又落空了。不久，王岩被调走。陆游也被调到成都，在安抚使范成大部下当参议官。范成大是他的老朋友，虽说是上下级关系，却并不讲究一般的官场礼节。陆游的抗金志愿得不到实现，心里气闷，就常常喝酒写诗来抒发自己的爱国感情。但是，一般官场上的人看不惯他，说他不讲礼法。思想颓放，陆游听了，索性给自己起了个别号，叫放翁，后来人们就称他陆放翁。这样一过又是二三十年，南宋王朝又换了两个皇帝，宋光宗赵惇、英定安和宋宁宗赵扩，南宋王朝始终没有决心收复失地，陆游长期过着闲居的生活。他把满腔爱国热情寄托在他的诗歌创作上。公元一二零六年，韩托胄因 QZHU 担任宰相，发动了一次大规模的北伐。这时陆游十分兴奋，但是韩托胄的北伐并没有充分准备，加上朝廷内部矛盾重重，使最后一次北伐又失败了。宋宁宗和一批投降派大臣杀害了韩托胄，把他的头颅献给金朝，订立了屈辱的合约。陆游一生渴望的收复失地、统一祖国的强烈愿望始终没有实现，他只有用他的诗歌来表达他对祖国的热爱和对民族的忧虑。他一生辛勤创作，一共留下了九千多首诗。在我国历代诗人中，他的创作是最丰富的。公元一二一零年，这位八十六岁的爱国诗人病重，临终的时候，他还念念不忘恢复中原。他把儿孙们叫到床边，念了他最后一首感人肺腑的《示儿》诗：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日。”朋友们，让我们下期再见。